0: Hej och välkomna till en ny episod av Debrief med Dag. Så eh, hyggelig att åker höra på. Det är per nu eh, tisdags, det var en tisdag på 11, det är förmiddag eller morgon. Jag har eh, sover skikkelig ut i dag, så eh, humöret är ju eh, helt exceptionellt bra. Väldigt lite att och klaga på här. Eh nå er det mange som har skrevet til meg vi må starte med denne jævla humorprisen må ikke det flere som har selvfølgelig skrevet til meg og spurt hva jeg syns om eh, syns om Sigrid Bonetusvik eh, sin kritikk eh, for det som jeg bare sier akkurat det å slenge med kjeften jeg, i går spilte vi en episode av Dialogisk hvor eh, skribenten og forfatteren Bjørn Sterk var gjest og det var en bra samtale, den kommer vel ut i dag, tirsdag, men jeg hadde tydeligvis slengt med kjeften om Bjørn Sterk og sagt at han var 19 år nå viser det seg at han var 40 så det var jo helt feil og det er etter han har det er noe interessant lærdom i å bli, bli konfrontert med det at man bare har, har, har slengt med kjeften, det skjedde jo ideologisk tidligere hva heter Christine Jentoft coming out Christine jeg hadde skrevet etter Arna i aftenposten, og så slang jeg med kjeften i dialogisk, og innrømte i ettertid at jeg gikk kanskje litt for hardt ut. Jeg hadde ikke helt, helt tatt inn over meg budskap i det han eller hun prøvde å si. Så da sa jeg bare, la oss få han eller hun som gjest, og så, så gjorde vi det. Og så hadde vi en prat, og Kristine og jeg ble jo på ingen måte venner. Vi har ikke tatt en halv liter i ettertid. men vi prøvde i minst å snakke ut om våres uenigheter. Og det, det tror jeg er interessant når du bygger deg opp, ikke nødvendigvis et fiende bilde, men en forestilling om hvordan noen er i ditt hodet, så kan det av og til være interessant å forholde sig til et virkelig menneske. Så, humoprisen, den gikk jo av stabelen på, på fredag, og jeg fikk prisen for årets senershow, IP for meg, og og så var det, så var det festen, nu skal det sies, jeg, jeg må slutte med den kombinasjon harddrekking og fuckings kaloritelling og alt det der, for jeg var jo faen meg hjemme til midnatt. Eh, da må vi se faktisk til meg, jeg likte deg bedre dag da du var smellfeit og ikke kom hjem fra festen før dagen etterpå. Så det er jo absolutt noe å, å, å vurdere, men det som selvfølgelig kuppet hele jævla oppmerksomheten til, til prisen var jo Sigrid Båne Tusvik kronik i Dagbladet, eh, samme kveld, eller dagen etterpå, jeg husker ikke helt, jeg tror i hvert fall hun skrev den eh, samme kveld, hvor var i harnisk over det faktum at eh, ingen kvinner vant en pris. Og jeg har vel stort sett, sett bland blant komikere, sett eh, støtte til det hun skrev, som, eh, som jeg synes er merkverdig, for å være helt ærlig. For jeg skjønte bare ikke hva Sigrid ville med det å skrive, utover det å ventilere ren frustrasjon. Nå er det for så vidt ikke noe no galt i det, men jeg synes det var en del rare slutninger og, og selvmotsigelser i i det å skrive. For det første nå no, no påpekker at ingen dame var så som skriver, hun, hva faen skjedde nå, gutta? Gutta. Nu var det 16 støkker i Humopris-jurien, seks av dem var kvinnerne. Så hun kunne i det minste skreve «Hva faen skjedde nå, gutta og jente?». Dessuten så anerkjører hun at juryen stemte anonymt på nettet, som, som jeg går ut ifra betyr at alle juryen stemte av sin egen frie vilje, og så endte de opp med å stemme frem menn i alle kategoriene. Og det er det jeg ikke det første, hvis, hvis, hvis problemet var at ingen dame vant, er det sånn at et visst antal dame har rätt til å vinne, bare fordi de er dame? Men nu kan du kalle det hva du vil, men det er jo ikke den like stillingen som feminister etterlyser. I hvert fall ikke er det sånn det. Og hvis problemet var at for få dame var nominert i utgangspunktet, så burde vel Sigrid og alle de som var enige med henne bare boykotta hele prisen. Hvorfor møtte opp da? Hvorfor ikke skrive denne kronikken på forhånd? Den nominasjonslisten hadde tross alt vært ute i størren. Og så lurer på hvis problemet er at ingen dame vant. Hvem er det som ikke var en verdig vinner den kvelden? Hvordan mannlig prisvinner burde vært erstattet av en kvinne? Det savner jeg hos Sigrid. Jeg synes hun kunne vært mer spesifikk. For livet Nelvik, hun var jo selvfølgelig enig med Sigrid, men hun var i tillegg så konkret at hun kunne si hvem hun ikke synes fortjente å vinne en pris. Så her har jeg det er livet Nelvik visst nok sa til Dagbladet. Nelvik innrømmer at hun kjenner for lite til juryen og prosessen i humorprisen til å kunne uttale seg. Men så gjør hun det allikevel. Hun deler sin uendelige visdom og sier «Likevel slusser hun over noen av prisvinnerne, spesielt i kategorien årets seneshow. Hei, den så er vant!» der, der blant andre Hege Skøyen, Linds Gåber og Cecilie steinmann var nominert med showet «Tre elefanter i rommet». «I kategorien seneshow kommer man ikke om Sess Hegel og Linn», sier Lieve. «Jo, man gjør det. De har solgt og selger for fulle hus over hele landet, og har sikkert tjent nok til å kjøpe sig et lite kruiseskip hver, i, i alle fall charterett.» «Se, det prøver det å være morsom.» det må, man jo, «Det må man vel kalle en suksess.» «Ja, det må man absolutt kalle en suksess.» Men da mener altså Lieve Nelvik at bare fordi de har sært mest billettet av de nominerte, så var det automatiskt den beste prisen. Mm. Jeg vet ikke helt om eh, det er den måten man, man burde se på en pris på, men hun skal ha for ærlighet da. Hun mener at jeg ikke fortjente å vinne, og det er jo helt greit. Nå er det selvfølgelig trist for Lieve Nelvik at juryen synes at jeg lagde et bedre show enn hennes venninne, men jeg tviler på at den avgjørelsen var basert på mitt underliv. Og vesten var det så er jo det her faktisk første gang gjennom hele livet mitt at jeg kan være stolt av mitt eget kjønnsorgan. Og det är jo, eh, jo en pris nok i seg selv. Og så klarer Sigrid å skrive, og nå kunne jeg selvfølgelig sagt hva jeg mener om livet Nelvik, men eh, herregud, hun var jo ikke engang humorprisen, så vet du, det gidder jeg ikke å gjøre. Men Sigrid derimot, som er eh, både en venn og en, en, en fantastisk komiker, hun skriver så, mot slutten. Men ska ikke få gleden av at hun slutte som komiker. Kan vi faen er det så vil at Sigrid Bonnetusvik skal slutte som komiker? Det er hvertfall ingen andre komikere som vil det. Vi er glad i deg, Sigrid. Men når du skriver sånne ting, så gir hun et inntrykk av at humorbransjen er kvinnediskriminerende, noe den beviselig ikke er når du ser hvor mange kvinnelige komikere. Det er i toppskikte blant norske komiker. Og jeg, jeg, jeg synes det er feil, jeg, mener, jeg kan jo selvfølgelig bare uttale meg på bakgrund av stand-up-bransjen, den er en del av, men igjen, det er virkelig ikke mitt inntrykk av at det er vanskelig å slå seg frem som kvinnelig komiker. Jeg tror bare vi komikere bryr oss om noen er morsomme eller ikke. Vi er det vel av de mest liberale jævlene du kan finne, noe vi nesten må være per definisjon, fordi vi er komikere. Så, så det er mitt synspunkt på det Sigrid skrev. Sigrid gikk rett i surfitte-modus, og ja, jeg ville sagt surkuk hvis det var jeg som hadde skrevet det her. Og med det sagt, jeg tror, jeg tror oppriktig Sigrid ville skrevet denne kronikken, selv om hun vant en humorpris. Så jeg tror ikke at det er prinsipp, prinsippløst i den forstand. Jeg, jeg synes bare at forholdsene har, har, har virkelig tatt det han her, og det sender ut eh, feilsignal. Og jeg synes Morten Rams sitt svar var egentlig alt som burde sies. Han sa «Jurien forholder seg ikke en helhet, Den forholder sig til individuelle kategorier, og det kan se døst ut på papiret, men nu begyr det noe en gang sånn her». Det er vel egentlig alt som er å si. Og la oss slutte å ta de jævla priserne som er forbannet seriøst. Hvis nå vil vi bare sette humoprisen i perspektiv, ta heller å lese den kroniken i Aftenposten uh, i helga, som, um, uh, faen, den, den som «I Norge er det mange som har penger, men mangler prestisje. Dermed blir det populært å opprette priser». Hvor noen bare går igjennom alle de jævla absurde priser så finnes. Det er ikke bare humorprisene. Det er Brage, det er Hedda, det er Petra Grull, det er Lytterans Romanpris, det er Bokhandlerpris, det er faen meg de egne priser for kommunene. Hva faen var det? Potetprisen og magnetprisen, årets Volkswagen forhandler. Altså det er så jævla mye priser der ute. At det handler bare om at uh, bransjen runker hverandre litt, og... Jeg sier ikke at det med det. Jeg synes det var kjempehyggelig å få prisen. Jeg synes det var Det er en annen kjennelse som, som, som varmer særlig kynisk hjerte som mitt. Men jeg legger da vel faen ikke noe mer i det enn at det var hyggelig der og da. Og så har jeg noen som står uppe på, på bokhyllene og ser helt grejt ut. Ikke sant? Hvis jeg skulle begynne å mitt eget liv utifra det der, så har jeg jo allerede tapt enhver jævla pris, ikke sant? Så uh, ja, vi burde bare slappe av og virkelig slutte å ha det her så jævla seriøst. Uh, og om jeg ikke hadde vunnet våre senere show, så synes jeg ikke tre elefantene burde vunnet. Jeg synes Kristoffer Kjellrup burde vunnet, for jeg var så han på uh, på latter. Jeg var så show hans tro, hat og ærlighet dagen etter komiprisen. Og det, var, det ble stående så gøy å se kompisene bare levere som fan. Jeg mener, 80 prosent av det materialet hadde ikke jeg hørt før, og uh, det var kjempestemning, og uh, ja, Kristoffer virkelig ble en jævlig bra komiker. Og, uh, det hadde han jo vært lenge, men det er så bra å se at han faktisk kan, kan stå i 75 minutter og, og holde oppmerksomheten til, til all og en hver. Så, uh, så det, var, det var jævlig kult. Nå er han vel snart ferdig å gjøre det showet, men det, det anbefales. Sälso stod jeg på Humorsalongen i helga, fick testa ut några nye grejer. Jag tror fan man nu Ja, jag vet ikke, jeg, det... jeg har några nye ting nu som som börjar bli bra, som jag har fått som har fått ben att gå på. Og det är gött. Det är gött och og... målet mitt är att några är göra um, några föra upp till uh, Ulvs våg och da skal jeg jo stå i ja, en time og ti minutter. Det hadde vært jævlig kul hvis halvparten av det kunne være helt nye ting. Så, um, så vi får se. Jeg har, um, jeg har latter denne uka, og så på fredag står jeg på uh, Crap Comedy Festival på Parkteatret. Herregud, folkens, hvis dere, hvis dere liker stand-up, hvis dere bare vil, om, om dere så ikke liker stand-up, men bare vill støtte bra folk, støtt Crap Comedy Festivalen, fordi uh, det, det er et av årets høydepunkt hvert eneste år. Dere får se... Uh, Alt fra ting som bare er rart, til ting som er jævlig gøy. Så, um, så det, tror blir, det tror jeg blir helt knall. Jeg er med på late night Show på fredag, men det um, går på... Uh, hva faen heter det? Hvis dere bare googler crap comedy i Norge, så vil jeg tro at... Crap comedy.no sikkert. Så vil jeg tro at dere finner um, all informasjon dere trenger. Det er i hvert fall... Kjerne folk som, som driver festivalen og masse bra folk som står. Folk av begge kjønn. Begge kjønn. Av alle kjønn. Eh, så så det, blir, eh, det blir knall. Jeg har faen meg de siste dagene så er det bare, jeg, jeg får sånn av og til at jeg bør bli helt oppslukt i en ting, og så forsvinner jeg ned i det jævla kaninholdet eh, og glemmer av at verden eksisterer. O min besettelse de siste dagene har vært uh, The Golden State Killer. Uh, kjøpt, uh, Golden State Killer var en, uh, eller er, han lever fortsatt. Uh, Vester viser seg at de har tatt den riktige mannen. Han, han begynte som, sånn, uh, uh, hva de kalte han? Uh, the East Bay Strangler, og så, og så, hvor han bare får rundt, nei, The East Bay Rapist, uh, hvor han bare får rundt, og det var jo bare en person som, Brød seg inn hos folk og hadde noen horrible overfallsvoldtekter. Rundt 50 støkker og sånn. Og så ble han nesten betatt. Noen av offrene hans kom slapp unna. Og da dro han til en annen del av Kalifornien og begynte å drepe. Og da kalte de han The Original Nightstalker Stalker. Og så tog det lang tid för dem skjønte at hei, faen, de her to forbrytelsesbølgene er faktisk begått av samme person, så jeg, jeg vil nesten ikke røpe, for mye, det er fascinerende historier, men jeg har hørt på jeg har hørt på eh, podcastserien Evil Has A Name som Åde Boll har gitt ut og eh, nok jeg har hørt veldig mye true crime, men jeg hører på Sorden Scale av og til, og jeg har selvfølgelig hørt alt det der med serial og och Darktown och, eller vad fan heter det, In the Dark jag har hört flera av det gärna i True Crime-serien men Evil Has a Name är uten tvil min favoritt så långt. Jag hörde också på den den nya till Monster om, den heter Monster Zodiac Killer som også virker, virker bra. Eh, problem med, med å høre på Sodei Killer podcasten er at det hele tiden kommer en sånn reklameinnslag. Jeg, kanskje jeg nevnte det sist gang, men det er så jævlig irriterende å liksom komme i det som er produsert som i bra lydbok, og så kommer det plutselig reklame. den med Evil Eyes Name er at det er Audible, så det er ikke noe jævla reklame. Mens jeg hørte på Evil Eyes Name, och så har de også en, en dokumentarserie på Amazon Prime av ja, de samme folkene, og så har jeg begynt på uh, ehm uh, I'll be gone in the dark som är Michelle McNamaras i bok om the Golden State Killer. Hon var ju konat att Patnoswald som som uh, som var besatt av den här saken. Hon nämner så också i podcassten som en av de en av efterforskarna ehm um, Michelle McNamara kontaktade han och ville skriva en uh, ville skriva en artikel om the Golden hur uh, uh, går namnet the Golden State Killer? Um, og så ville hun skrive en artikel om det bare for at folk skulle bli på hvor jævlig alvorlig alle det jeg overgrep han og drap han var, og at den person fortsatt gå fri, uh, og han etterforskende innså imeddelbart at faen, jeg vet jo like mye om meg en, like mye, nesten like mye som meg om saken, så han begynte å gi jo konfidensiell informasjon og alt der, og det tragiske var jo at hun døde jo før hun klarte å gjøre ferdig boka, som også betyr at hun døde ikke lenge før modern ble tatt jeg mener, DNA-bevis tyder på at de har den rette mann som nå sitter, sitter og venter på rettsak. Uh, vi dere, dere bare gå på, uh, på YouTube og slår inn Golden State Killer, så vil dere finne opptak for rettsaken hvor denne fyren blir rullet inn i, uh, rullet inn i rullestol. Men når du hører på Ivel S. Neim, så hører du at uh, naboen hans sier at rullestol, de måtte på flisje sig gjerne når de så det. Han var jo dritsprek. Han får jo syklet rundt bare noen dager før han blir arrestert. Så... Uh, så ja, men poängen med det är jävligt jävligt fascinerande sak och uh, eh uh, och och boka verkligen fantastiskt men men den är också att starta på men den Evil Has a Name podden. Pod, det är podd det i serie det 13e episoden. Verkligen värd att checka ut hvis ni är intresserad i, i true crime. Jag vet i alla fall så så in i helvete sugde in i det. Eh uh, och har ju har en massa böcker alltså jag har alltid ju läst böcker om seriemördare där var ja vet kan man säkert ha varit i 16 årshallen och läste ju om alla klassikerna Jeffrey Dahmer jag huskar läste en boka som heter The Last, Vict The, The Last Victim som där nog den en, en räv filmatisering filmatiseringen men hvor det var en unge en ung man och där har bare fucking stå på sparka jag menar han heter Jason Moss det er mest viktig, skal bare google det. For den boka er så jævlig verd å sjekke. Jason Moss heter han, ja. Jason Moss var en ung, overgjennomsnittlig, intelligent amerikansk tenåring som jeg tror skjedde en del, og så bynt han bara å korrespondere med seriemordere John Wayne Gacy, han endte opp med å John Wayne Gacy, som prøvde å han i avhørsrom, men han, 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 han sendte brev til Charles Manson, som ikke er en seriemorder, men han sendte brev til Jeffrey Dahmer, sendte han en sånn kisse på hvordan Jeffrey Dahmer hadde lyst til å lage et sånn alter av menneskerester. Fasinerende bok, men jeg husker til og med når jeg leste den, selv om jeg var veldig ung når jeg leste sånn, han er fin virke. Han tenårings, Jason Moss, det som, ja, jeg, jeg vet ikke om han har det bra med seg selv. Um, og så på slutten av filmen så kom det vel opp til minnet om han, som, han er en top om å, å ta livet av altså. seg. Men den, den boka er jævlig interessant. Poenget mitt er, det var, det var den boka som virkelig gjorde at jeg ble oppslukt i, i seriemordere utover det å bare se filmer, mer eller mindre basert på seriemordere. Så, um, men så har den interessen uh, uh, forsvunnet litt. Stine Marie på, på iStage, hun, hun er også veldig interessert i seriemordere. Så hver gang jeg treffer henne, så har vi en eller annen seriemordeprat. Men, men akkurat nu med Golden State Killer, så er det første gang på lenge hvor jeg bare blir helt sugt in i en spesifik, uh, en specifik sak, eller en specifik person så um, ja, det, det gjorde nesten at jeg følte med ung igjen jeg fant min egen, min gamle vitalitet i uh, den her horrible jævla serie voldtektsmannen og, og modern. han hadde en sånn greie han gjorde hvor han tok han likte å det var åpenbart at dette handlet det om en egen følelse av mindre verdighet hvor han, han, han likte å gå in i, i hus hvor både man og, og kone var var hjemme, og så ble han en bette fast man og så satt han eh, Aschetta på ryggen hans. Og så sa han, hvis jeg hører at Aschetta ramle eller at det blir noe bråk, hvis ikke du ligger helt stille, så kommer jeg inn her og dreper deg, og jeg dreper kona di. Og så gikk han og voldtog kona, og så må bare gubben ligg der, og prøve å sig rolig mens kona blir voldtatt. Det er et fucking... Det er liksom så jævlig grusomt som det er mulig å få det. Og det var jo også en av grundan til at blant annet Michelle McNamara og han er Paul Holes eller hva han heter, han er etterforskeren. Aldri ga opp denne saken. Så um, jævlig fascinerende historia, O bara i förhåll till det med 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 något jag vet lika i min meditationspraxis det var väl två episoder men nu måste jag få mig. Jag får det att de det på kvällen og då måste jag ha fri på kvällen. Jag kan inte komma hem eh, sveisa blin från humorfesten och börja meditera. Det sysar själv. Så, så jeg, jeg må, men poängen med det eh det är att piss jag harla på en sak gör bara att det sköna. Hey fan konstruktionen min funker faktisk eh, när den, den må så uh, alle de tingene er vel verdt å sjekke. Uh, Fem, jeg pratet i 20 minutter. Skal vi se. Tips, jeg har noen tips. Korte, konkrete tips. Utover Evil Has A Name og I'll Be Gone In The Dark. Uh, jeg og fruen så akkurat ferdig My Brilliant Friend, eller første sesongen av My Brilliant Friend på uh, HBO Nordic. Veldig bra italiensk serie. Koselig, selv om det som foregår egentlig ikke er i det hele tatt. Så var det trivelig serie, jeg likte den av og til er det faen meg så digg å se noe annet enn det som kommer fra, fra Hollywood selv om, jeg, selv om jeg elsker det også men det, det var bare noe annerledes, My Brilliant Friend på, på HBO er ja, vel verdt å sjekke um, nye skiver til Spider God uh, heter jo bare vi altså V, 5 skive nummer 5 fucking konge man, helvete for et fett jævla band jeg ska jeg var på jeg var på jeg var på High on Fire konsert og så satt någon kompis noen kompiser og, og drakk det var blant annet, det var Bjarte fra, Bjarte fra kveldtak og så en annen kompis som er veldig sånn musikkfan og så kom det, så var det noen folk som Bjarte kjente som ikke er kjente, men de kom og satt seg ned i lamma og så satt vi og drakk og så så jeg bare at kompisen min ble helt sånn satt ut av det här. og etterpå sa han, det er jo faen meg trommisen i Spider-God, og han er liksom anerkjent for å være en helt fucking sinnssyk jævla trommis. Så jeg har ikke nok peiling på trommet til å, til å bedømme det, men selv jeg merker jo at lufttrommisen gir meg å våkne opp når jeg hører på, på Spider-God. Så hvis dere liker rock, så må dere jo faktisk den skiva. Ellers... Uh, en bok, kort bok, No More Work av James Livingston uh, jeg driver liksom av, jeg har lyst til en del av det show showen mitt skal handle om arbeid og arbeid for arbeidskjøl fordi jeg, jeg jobber jo med denne teksten om liksom, automatisering og kunstig intelligens og da er det underforstått at det er borgerlønn og det er arbeid og har, fordi det store spørsmålet mitt er og kanskje noen av som sender en mailer kan svare på det her, speciellt som är som jeg lurer på sig själv är liksom den her, hade det vad ville de sociala konsekvensen av noll arbete vart? Jag menar altså, så, så fremst man har grundläggandes behov dekt. hvis, hvis borgarlön faktiskt fungerade och och vi slapp att jobba. Hva ville, man, ville folk hadde problemer med å fylle tida? Jeg kan ikke skjønne, kan ikke skjønne det. Nå er det selvfølgelig lettere for meg å si, fordi jeg har, har en jobb med mye fri på dagtid, og, så jeg, allerede, og jeg har noen av fucking ting jeg er i, så for meg ville det bare ikke bli et problem. Det ville blitt sånn som det er nå, men det ville blitt en enorm kulturell forandring, men jeg vil jo tro at i det, i det lange løpet så ville det vært utelukkende positivt. Så, så uansett, det er noe jeg har lyst til å prøve å få Men boka heter altså No More Work av James Livingston. Og han sier, han da at uh, han ville egentlig kalle en fuck work, men uh, forlaget ville ha noe litt mer diplomatisk. Fuck work hadde vært en mye bedre titel, og mye mer passende egentlig også. Så, uh, så den er verdt å sjekke. Så, la oss ta et par uh, et par mailer. Morten sender meg alt for lang fanmail. Hei dag, jeg er tett på 30 år og vernepleier. Som vernepleier kan man måtte være irriterende, forståelsesfull og tålmodig. Det er tross alt en stor del av jobben vår. Dette mener jeg selv at jeg er ganske god på. Arbeider med adferd, miljøterapi, etik, etik og etikk. Mor Teresa med bachelorgrad. Hvis mor, hvis mor Teresa nærmest utvikler et passiv, aggressiv personlighetsforstyrrelse da. Vi driver heller ikke med tvangsbaptisme. Oh, kom igjen, du må, du må lese den missioner-posisjonen av Christopher Hitchens og mor Teresa. Hun var langt unna mor Teresa. Uansett videre, jeg jobber med høytfungerende utviklingshemmede. Kan du forestille deg hvordan det er å forklare mennesker med kognitiv svikt, gjerne med en mental alder på tre år, hvorfor de ikke bør utføre oral analseks når de ikke har begrepet på personlig hygiene? Eller hvorfor ukritisk onanering på webkamera web det potensielle mindreårige ikke er en god idé? Da er det stimulerende, hvis det er lov å si, å legge, legge seg på kveld debrief dialogisk på øret. Jeg er stor fan av arbeidet ditt og setter umotlig stor pris på podcastene. Det var for mig meg og med min lille familie på sparketur som hilste på dig under nostalgituren deres på nyttårsaften. Samboeren min nektet på at det var deg. Nei, det var jo en utledning. Det ble en alt for lang og smått patetisk fan-mail. Arte vil si egentlig bare takk og fortsette med det du gjør. Ha det gått 2019. Død, takk for meg innmarn. Jeg husker dere. Interessant å si at var, jeg var en utlending. Det var når jeg fikk høre av og at det morsomt ble det å si at jeg, jeg har arvet farsene har tater i seg, og uh, da har jeg også tater i meg. Men, herregud, da har jo hun også hatt tater i seg. Og hva har jeg gjort med tater? Tater er jo konge. Hvis tater er jo du blir fort brun, så er det helt strålende. Er tater forresten et, et, et rasistisk det er et rasistisk begrep. har vi googlet, Tater. Og så kommer jeg rett inn på eh, stormtrooper, eller i rand-fuckers-nase-side. Tater er i Norden bruk som betegnede på de første rom-sigøynere som kom hit på begynnelsen av 1500-tallet. Så det er, ja, det er romane i folk. Jeg husker faen meg når jeg var liten, det var, jeg husker ikke som skremte livet av meg, men jeg har et spesifikt barnemende. Du vet noe, uh, frykt kan skjerpe Samson, fryktskärpe Samson. Ehm uh, i barnehagen och så så att det kom en sån bobil och parkerad i närheten av barnhagen så var någon som sa at det var tater och vad är det fuckings livrädd för det någon hade stjärt ett golvteppe som hang på tärsk. Vet för huset var det så rykte sa det var tater och så gjort det. Så jag var jeg var fuckings rädd tater. Uh, men nå er jo tater, så, uh, jeg jo i så kan fan bryr sig. er jeg redd med meg selv? Eh, tidvis uansett, takk for mailene jeg, og poenget mitt var at jeg husker dere jeg husker dere på sparketuren fordi du så på meg på en måte som gjorde at jeg tenkte faen kjenner han denne fyren er det en på skolen med har jeg, er jeg en fucking stildo nå for at jeg ikke sier hei uh, men så blir det enda flauere fordi her, her, her er det problemet hvis jeg, sier, hvis jeg synes noen i Narvik ser på meg, og jeg tenker, fan kjenner jeg den fyren, og ikke sier hej, så blir jeg en, en overlegen del. Da. Men hva hvis jeg bare sier hej uten at de kjenner meg, men de bare kjente mig igjen? Da blir jeg som en arrogant fan, for de kan er med til å si hei til noen jeg ikke kjenner. Så uansett, interessant jobb du har. Men tar det alle på tre år, hvorfor de ikke vil utføre oral analseks når de ikke har begrep av personlig hygiene? Hey, hvis de ikke har et problem med å tann i ræv av kjeften, selv om de muligens ikke har dusjet det siste halvåret. Hva er problemet? Så, men da sett, ja. Interessant jobb, og, og takk for takk for mail. Hva hadde mer? Yngve, takk for god underholdning, og et spørsmål. skriv skriver Hva må, må bare for å starte med å takke for superunderholdning, alt for stand-upen, det blir for dialogisk, bla, bla. Perfekt underhållning når man går til og fra jobb. Har fulgt begge podcastene fra start, har vært godt selskapet og dialogisk på høytaleren i bilen, når man har kjørt fra jobben i Stockholm og opp til Tromsø. Det er faen en lang tur. Så sier han hyggelige ting, og har et spørsmål også. Lurer litt på om det er enkelte plasser i oslo du anbefaler å dra for å se nye stand komikere, eller hvor det er vanlig at det prøves ut nytt materiale. Skal ned første helgen i februar med en kollega, og begge ønsker å få med oss noe stand-up. Vel, eh, datter og tagen prøverøret har show vær onsdag. Eh, det anbefales. Der er hele konseptet at man skal teste nytt materiale. En av mine forrittklubber. Uh, ellers er det jo... Uh, det er vel den jeg vet som er spesifikt for att teste nytt materiale. Humosalongen har jeg stått på, men der er det ikke show så regelmessig. Det på eddekoppen. Josefine uh, har stand-up hver torsdag. Uh, jeg står litt på en plass som heter Kadis. Det er noen plasser på Grynerløkka. Rebell. Jeg vet ikke fann om de fortsatt har. Uh, så so, so det er litt... Uh, det er litt å velge der. Men uh, hvis du spesifikt vil høre nytt materiale, så er... Prøv å høre på datteratet Hagen på onsdagene, eh, plassen og vær. Så, og takk för att du hører på, Yngve. Så, Kazakstan. Hei dag, takk for flott podcast. Det er brief. Eh, han påpeker hvordan podcasten snakker om. «Det har skjedd sånn at jeg for flere år siden bestemte mig for å dra til Kazakstan, siden det virket som ett gøyalt og rart sted litt utenom det vanlige. Jeg har de siste par årene jobbet hardt med å overtale fruen til å bli med dit, og få henne med, og å få henne med til å innse at det er et intressant og trygt reisemål. Det har vært mye nødling og utsettelser, men i høst fikk jeg henne endelig med på å sette seg ned for å bestille flybillettet til Almaty.» Det heter postjo perfekt når du skulle akkurat til i i sammen med Lattly Smart i forbindelse med Latteli Smart serien. Da kunne jeg jo, jeg bare på hva IFM, i forbindelse med jeg det vel. Da kunne jeg visa eh, vise at, se her, dette er jo bare et snilt og hyggelig sted. det er ikke noe farlig å i dra til Kazakstan. Når var pest og svartedøven, så kun så jeg på det kun som ett søtt antikvarisk fenomen, som bare gjorde reisemålet enda mer eksotisk. Når vi så programmet, ble jeg litt urolig når han eksperten snakket om symptomer på pest, og at man har fire dager på seg hvis man begynner å få symptom, og at man har fire dager på seg hvis man begynner å få symptomer til å få behandling. Ellers går du under på den mest middelalders måten mulig. Det gjorde ikke saken bedre når det kom frem under programmet at et av de verste konstitusjonene «Konsentrasjonen med pestlopper befant sig i Sharon Canyon, det eneste stedet jeg hadde bestemt meg for at vi skulle dra på tur til. Nå ser det ut som det spøker for Sharon Canyon-utflukten. Fruen sier bara at hun vil på hotellet og drikke drinker och läser bok. Vad gjør jeg? Kan du please si til henne at det ikke så farlig å dra dit, og at, og at så sier ingen som drar dit blir smittet med pest.» Jeg vet kom om det stemmer, men tänker att det viktigste er å roe henne Har du ellers tipsbare restauranter i Albati? Takk for tips och beroling i nord. For det første, faen fri bra dame du har funnet deg, som bare vil sette på hotell og dregge drinka og lese bok. Det høres ut som en ideell risepartner. Jeg tänkte jo, faen, når vi dro hjem fra Kazakhstan, det er jo ingen sjekk. Du, det är ingen hälsokontroll, det är ingenting, det är ingenting, du bara drar dit och så drar du bara hem igen. Ingen söker det på någon gräns. Uh, så med dig bako det är det ju förunder eller alltså det är nästan rart att det gick bli mer svartöd runt omkring. Uh, men som sagt inne i när Canyon så så var det ju massor turister. Så det är jo åpenbart så farlig og ferdig. Jeg, jeg, jeg vet ikke hvordan det fungerer. Det er tydeligvis pest overalt der, men folk får tydeligvis stopp av det, eller blir det ikke som et svart død en dødsfall når det kommer hjem. Jeg, jeg er usikker. Det er vel mindre sjanse för at det ska smitte fra menneske til menneske, hvis jeg husker rett nå, fordi vi har, mer, vi har bedre personlig hygiene enn vi hadde i middelalderen. Men, nei, det var masse turister, og det, og det så ut til gå bra. Så, jeg vet da, faen ville jeg dra dit? Jeg, jeg ville... Jeg, ville jeg, jeg, jeg tror ikke jeg ville ta med sønnen min til Kazakstan. Men jeg, jeg fruen, hvis hun var inneforstått med faren, absolutt, hvorfor nu Og de jo også påpekte oss at uh, hvis du først får svartedøvel, så er det bedre å få den i Kazakstan, for de, de vet hva de ska gjøre for noe. Jeg mener de sa det var et par hundre tilfellet av svarte døden smittet, at mennesker blir smittet av svarte døden år, og de aller, aller fleste overlever. Og så bare fucking si til henne at tar dere noen drinker for dere ferdige, så slapper dere av, og hvis dere skulle dø av svarte døden, så er det jo en fucking... Ja, det er sikkert cheap for dere der og da, men det er en ganske badass måte å gå på. Så jeg vet ikke, jeg vil jo ikke komme med noen beroligende ord som som ikke er på någon falske beroligende ord, men, men det var ikke noe, det var ikke noe stress. Altså, det er litt stressende at, at symptomerne er influensalignende, så hvis du blir slapp og sliten i kroppen, det blir du bara bare av å reise så jævla langt. Men eh, eh, så, det er, folk drar dit, og det ser ut til gå bra. Så jeg vil tro statistisk sett er sjansen minimal. Hvis dere holder, i hvert fall, ok, her er det dere kan gjøre. Ikke, ikke fær u, hold dere til veien når dere er i Sharon Canyon. Fordi vi gjør det, og da ska det være relativt trygt. Men det var jo noen turister som bare fucking slo seg, som la ned piknikken sin litt for langt ut i, ut i marka. Og, der, og det er visst en, en reell risiko för att du där kan bli smittad. Så ta nu bare grundläggande förhandsregler och läs också lite upp. Eh uh, ututom det bara og restauranger och sån. Jag vet inte vi bodde i et, uh, nu vet jag inte hur många femstjärniga hotell det är i Almaty, men vi bodde i den den det som var den näst den finaste delen av byn och vi gick bare på bara restauranger som var rätt i inför någon kvarter av av uh, av det hotellet. Uh, hestekjøtt er jævlig populært der, men det, det spiste ikke jeg. Maten var helt grej, drinkene var, uh, var god, så um, jeg tror du ikke får en fin tur, uh, og null stress. Det går mest sannsynlig bra, og hvis det ikke går bra, så det, det går jo ikke bra med noen, til slut. så hva man skal gjøre med? Det, det ordner seg. Uh, ja, det var vel... men øh, du var en som skrev her. Alex skrev til meg alkoholsponsor. Hei, ektemann. Uh, og referanse til brevet som jeg fikk som jeg lå ut på Instagram. Hei, ektemann. Du har, du har sikkert 781 e-poster om spørsmålet av alkoholsponsor. Jeg får 781 minus 780, for det er den eneste. Jeg er ikke advokat, men jobber i markedsføring, og har prøvd å finne et smuttu. <laughs> jeg er ikke advokat, men jobber i markedsføring, Wow. Eh. Uh, og jeg prøvde å finne, det var hva det der at det er sånn for han. Uh, hva het det, geckta? ser folk på advokater som cheap. Det pleide å være en sånn klassisk EO oh, for advokater, de beste advokatene på bunnen av et hav eller kursen vitsnik. Men advokater kommer jamper. Hva slags advokater? er, meg noen av mine tidligere forretningsmenn er advokater. Uansett, jeg er ikke advokat, men jobber i markedsføring og har prøvd å finne et smutthull, men når alt kommer til alt regnes podcaster som masse kommunikasjon og, går derfor og derfor går denne sendingen responsa insert spritmerke her som reklame, som alt annet. Du får bestille å fly til England, der TV3 sender fra. Legger til link fra lovdata om tema. Digger podcasten Digger podkasten om Fjøsrøyre, og JTK er definitivt favorittepisoden min så langt. Håper vi å få sett dette showen på ett punkt. Du, eh, har fin helg og et liv generelt. Takk, Alex. Hyggelig, och Tack för info. Eh, Flera har skrevet til meg at eh, de digget episoden med Jan-Tore Kristoffersen, og eh, det er klart dere gjorde det. Han är jo en diggbar type. Så, eh, og det sier jeg ikke bare fordi han er man. Du, det var det jeg hadde, folkens. Takk för att dere har hørt på. Spørsmål, tilbakemeldinger, alt det der, gå, kom, send til debriefpodcast at gmail.com eh, podcast med C. Jeg uh, fuckings elsker dere, alle som er igjen. Vi, uh, vi høres i neste uke. Tjo og hei!